0: Äntligen är det dags att podda igen som jag har saknat det och idag har jag ingen mindre än Ola Wallström här och det som är så spännande med Ola det är att han har inte varit i branschen tre år. Fyra år. Han har varit i branschen i snart 20 år och fått vara del om vad är skillnaden för 20 år sedan och nu som föreläsare så det är som att Ola har gått igenom så många olika faser och det är jag väldigt väldigt nyfiken på att djupdyka under det här samtalet. Ola har varit en framstående föreläsare i Sverige, som sagt, under två decennier. Han har jobbat med världsledande inom personlig utveckling som bland annat Bob Proctor, coachar så mycket ledare, så mycket chefer. Och vissa år har Ola omsatt miljontals kronor på sina föreläsningar och sin coachning. Och det är mycket av de grejerna som jag också vill toucha på under det här samtalet, det är affärsmässiga. Vad är det som har gjort att Ola verkligen har lyckats, har nått ut och framförallt kan leverera år efter år efter år? Och som jag skojade med Ola också när vi snackade lite här inför det här samtalet att Ola fyllde snart 60 men han ser banne med ut att vara 45. Så jag kommer ju också fråga, vad är hemligheten till att se så ung och fräsch ut? Och ha det sexpacket som Ola har.
1: Välkommen Ola! Tack Jonathan! Vilken introduktion! Det är första gången jag har blivit introducerad med ett sexpack. Det, är...
0: <laughs> det måste du väl ändå ha med alla de kinsen du kan göra. <laughs> Precis.
1: Ja, Eller enpack. Eller vad det blir. <laughs> Men eh, tack så jättemycket. Så kul att vara här. Äntligen. Som jag har längtat. Kul att höra. Vad är du mest peppad på att ge för värde till eh, lyssnarna idag, Ola? Jag tror det är att det inte måste någonting. Det är så många gurus, lärare, coacher där ute som säger du måste tänka stort. Du måste gå upp fem och prima. Du måste göra det ena och det andra och jag tror inte att vi måste någonting. Det är ju intressant att du säger
0: det Ola för att vi har ju haft andra gäster här som, som står för olika saker och det är det jag tycker är roligt i den här podden att jag kommer inte gå in och, och döma utan jag vill lyssna på många aspekter. Vi har ju haft ja, bland annat Mikael Lindnord han var ju som en Terminator kändes sig som när jag intervjuade Mikael. Har du lyssnat på det avsnittet Ola? Åh oh ja,
1: det är jättekul. Det Känner var ett
0: du... roligt avsnitt. Känner du att ni två står för samma saker eller kommer du ha en annan vinkel på det?
1: Alltså, alltså på visst sätt gör vi nog det men vägen dit kanske är olika. Vi jag
0: Ja, att vi hoppar tillbaka. Vi två lärde ju känna varandra på hooks härgård, vi svarade
1: så. Ja, vi träffades ju först hemma hos David Philips ett par gånger och sen möttes vi i gymmet på hok och så hade vi första gången tid att prata. Och du ja. körde direkt med dina hockar och så sa jag att vi måste jobba ihop.
0: <här> sa jag det? <här> Oh, men då kommer jag ihåg att du berättade en jätterolig berättelse för mig hur, hur allt startade för dig där kopplat till att faktiskt bli en föreläsare Och det går ju tillbaka till din militära tid Vill
1: du, vill du dela den berättelsen Ola? Ja, alltså den, den är inte så smickrande för mig, den berättelsen Jag kan börja med att eh, åka vidare med utförsklubben från Göteborg till Ramenberget och jag upptäckte att där framme fanns det en mick. Och när jag väl fick fatt i den jag var 10-11 år gammal så fick de inte loss mig därifrån. Och än idag är jag förvånad över att de släppte på mig på bussen på vägen hem. För de var så trötta på mig hela tiden. Så där var nog min första aha faktiskt. Och... Min andra stora, det var, om jag ska ta lumpen ändå, så var det att jag låg ju, precis som du på K3 Jägarbattaljon. Så jag låg där som elitsoldat och vi var ute i fält hela tiden. Och så fick jag en som att det fanns något som hette Vänpliktsriksdagen. När varje förband skickade två representanter till den här riksdagen som då var de 35 000 Vänpliktigas fackförening. Och den här veckan skulle kompisarna bo i tält i Tiveden och jag såg framför mig en vecka på hotell i Örebro istället. Så jag såg ju till att bli vald. Jag hade en kampanj på Karlsborg och berättade att nu ska vi strida för postelandet och vi ska stå då för jägare, jägarnas mentalitet och de tuffa och så vidare. Och alltså, jag var 20 år då, jag var inte smart, jag var inte taktisk, det alltså... Utan jag bara körde på utan att tänka. Så jag blev vald och då åker jag då till till Och åker dit i fullständig permisuniform och basker och nyklippt och alltihopa. Och det var helt fel ställe att vara klädd så. För detta var fackföreningen för de vänpliktiga. Och så satt jag där i salen med 600 personer i. Örebro och så tittade man omkring och så tyckte jag, så fick jag en idé. Så jag gick upp och så sa jag det: att Innan vi börjar, så kan vi då kasta ut de vapenfria och, och de som har frånsatt sig värnplikten och sånt. För de har ju frånsatt sig rätten att prata här. Och så gick jag ner och satte mig, och så kollade jag vad det var som skulle hända. Och det blev en halvdagsdiskussion. Det blev en halvdagsfördröjning av hela värnpliktsriksdagen för att jag i min dumhet och ungdomlighet fick en idé som jag testade. Men det slutade naturligtvis med att de var kvar för de hade all rätt att vara där. Och sen hade jag upptäckt den talarstolen. Det var som micken i bussen på vägen upp till fjällen. Så jag stod där uppe och bara pratade på det som kom i ögonblicket. Och jag häcklade de som var svagare, precis som en känd amerikansk president. Och det är det här jag inte är stolt över. Men det som var intressant. Det var att jag gick upp där i talarstolen. Och så kände jag vad jag skulle säga. Jag kände, vi hade publiken ungefär som handla borta i USA som var president för ett tag sedan. Bara kände att nu ska jag bara få alla att ropa put her in jail, put her in jail. Och jag kände vad jag skulle säga för att få de här 600 personerna med mig varenda ögonblick som jag stod där uppe. Och det var en berusande känsla för en 20-åring. Vilket gjorde att jag fortsatte med idiotierna och trycka på de som var svagare än mig få på bekostnad av andra och sånt som jag... Alltså, idag så fattar jag inte riktigt hur jag tänkte. Men jag tänkte nog inte överhuvudtaget. Däremot var det så intressant att känna rummet intuitivt. Och känna vad man skulle säga. Det slutade med att jag blev vald som representant för Sveriges 35 000 värnpliktiga. Så jag satt i Sveriges centrala värnpliktsråd ett år. Jag efterträdde Fredrik Reinfeldt. Jag satt tillsammans med Sven-Olof Littorin. Och hade inte förstått att det var en politisk broilerskola. För allt jag ville från början det var att bo en vecka på hotell istället för en vecka i tält i Tiveden.
0: Jag, jag tycker ändå det som du säger Ola det är häftiga med den storyn tycker jag är ju att du ställer dig upp för publiken. Du känner dig hemma och det är som att här trivs jag. För många ställer sig upp där och är nervösa och rädda men du känner tvärtom. Och det måste väl ändå då ha påbörjat din tankeverksamhet om att tala ner och på olika ställen. Eller var det så Ola? Och
1: ja, definitivt. Alltså det många inte har förstått det är att står man där framme så står man på det säkraste stället i rummet. Det vet ju du också. Det är ju där du kan få dem att skratta och gråta och göra saker. Vad menar du
0: Raula? Ola? Med det säkraste stället För det är nog många som känner att det där är det värsta stället
1: Speciellt bland mina kursdeltagare Men det är där du har Befälet Du har kommandot Det är du som styr Genom det du säger Det du gör Hur du involverar deltagarna Hur du får dem att stå upp och klappa i händerna Hoppa, alltså krama varandra Det är du som styr Och det innebär att då är det en säker plats.
0: Det var också någonting du sa till mig i ett av våra många telefonsamtal. Att du sa, jag blir aldrig nervös. För det är ju publiken och gruppen som ska jobba, inte jag.
1: Ja, <laughs> precis. Var, var det, det det här det... du
0: menar då? Att du... Ja,
1: det, ja, det är det faktiskt. Och det kan hända att det kommer tankar om nervositet. Fast det är inte ofta och det är inte många och det är inte länge. Och de kommer när jag på något sätt blir för självcentrerad och fokuserar på vad ska de tycka om mig. Men det handlar inte om mig. Det handlar om vad vill jag leverera till dem. Och jag fokuserar på exakt vad jag vill leverera till dem som är där på mitt bästa sätt jag kan. Så är jag inte nervös för då handlar det inte om mig. Och vad de ska tycka om mig om någon tycker jag är dum eller snäll eller... ja.
0: Ja, men det, det är ett jättebra tips som, som det är väldigt många andra som trycker på så mycket också. Att det främsta sättet att bli av med nervositet är att verkligen sluta fokusera på sig själv. Men efter din militära där politiska karriär, började du jobba som föreläsare då? Eller vad hände sen?
1: Sen, sen i korta drag så tog jag säljjobb och kände att jag ville vidare efter det. Så jag läste till civilekonom. Jag gjorde tio år i karriären. Jag satt på ledande poster i näringslivet. Och min sista eller senaste anställning det var som marknadschef på tidningen Affärsvärlden. Så jag gjorde ganska bra kometkarriär i tio år. Och varför, jag... varför slutade
0: du, eller du gjorde en kometkarriär, tio år, ledare, chef. Vad var det där som fick dig att, nej men nu hoppar jag av från den här kometkarriären och blir föredasare istället, vad, vad hände där?
1: Det var, det var för att vi fick barn. Så jag var marknadschef på tidningen Affärsvärlden. Min fru var hårdkokt managementkonsult. Och när våra barn på två och fyra år blev sjuka så bråkade vi om vem som hade viktigast möten. Och då kunde hon åka in halv sex på morgon, var där till tolv. Vi möttes i dörren, jag åkte halv ett, var inne på jobbet ett och körde till nio tio på kvällen. Och så satt vi och tittade på varandra och så sa vi, är det det här vi har kämpat för? Är det så här det ska vara? Och vi kände båda att det var inte tillräckligt kul. Så när våra barn var två, fyra år så hoppade bägge av karriären. Och sa att eh, nu gör vi någonting annat. Och eh,
0: vad hände där? Nu gör vi någonting annat.
1: Och alltså, var det då föreläsare, coach eller hur? Ja, det var ju utbildare i sälj- och marknadsföring jag såg för mig då. Och eh, alltså, jag är ju ganska naiv, vilket kan vara en styrka och en svaghet. För jag hoppar av en karriär och tänker, nu ska jag, nu, nu ska jag liksom börja jobba som konsult istället och föreläsa och så här. Och jag tänker, hur svårt kan det vara? Så jag liksom satte mig vid telefonen och väntade och tänkte, jag är här nu. Vad är i alla kunder? Och det intressanta var att min sista arbetsdag var två dagar innan 9-11. När planen kraschade in i tornen och det blev totalt stopp. På allt och lågkonjunktur. Då kom jag upp som gubben i lådan och säger. Hallå, jag är här nu. Jag är fri. Så det var en trögare start än jag hade förväntat mig faktiskt.
0: Hur, hur långt var det? Hur länge var det trögt innan du till slut fick
1: de mm. första kunderna? Oj. Alltså det var. Jag hade strökunder. De första två åren. Så 2003. 2004 började släppa ordentligt. Jag hade liksom jobbat upp en bulk. Jag började helt på noll. Jag kände ingen. Jag visste ingen. Jag var, alltså, de jag kände hade jag inte behov av som föreläsare utbildare. Men här,
0: här är det alltid, och det har varit väldigt uppskattat i de andra avsnitten, just att få den första betalande kunden. Du sa att mm. du hade några stycken. Hur fick du den absolut första kunden att betala för dig? Oj, det
1: kommer jag faktiskt inte ens ihåg vem det är. Utan jag kom på det att jag måste synas och höras. Detta var ju innan sociala medier, Facebook fanns ju inte. Det fanns ju ingenting sånt där. Så att jag la en plan att jag skulle börja prata för alla grupper som var större än två personer. Jag ringde runt och bokade in mig på marknadsföreningen, handelskammaren, råtare. Och så hade jag det som idé att allting under en halvtimme är gratis. Och allt över en halvtimme tror jag betalt för. Så jag åkte... Runt och gjorde så mycket jäkla gratis-gig jag bara fick fatt i. För att börja locka och dra in folk och kunder. Mm. Och att, att någon visste att jag fanns. För hemma vid telefonen så där hände det inte mycket. Hur mycket jag än stirrade på luren och vittjade mejlkorgen in. och Så var det inga ordrar där. Jag, jag gillar den och det... Det finns ju vissa som
0: säger att man absolut inte ska göra något gratis gig eller liknande. Men jag står också för att i början av sin karriär. För varenda gång man
1: kör är ju också en chans till att bli lite bättre. Mm. Alltså, jag tror det viktiga är att för sig själv bestämma när, var och hur man kör gratis. Jag sa det det här året. Så ska jag bara ut. För det är viktigt för mig just nu. Eh, och allt. Då, då bestämde jag. Jag måste ju ha någon plan. Så allt under 30 minuter. För då visste jag att det är råtare och handelskammaren. Och det, där får man aldrig mer 30 minuter. Allt under 30 minuter är gratis. Och vill någon ha mig till någonting mer. Då ska det jäklar mig vara betalt. På riktigt. Och det är därför då som. Jag gjorde det då. Men jag gör det inte nu. För nu har jag en annan bas. Så jag tror det beror på var man befinner sig, vad man tycker är roligt, vad man sätter för gränser så man inte känner sig utnyttjad och så vidare. Mer än att man ska alltid ta betalt eller aldrig ta betalt. Det är liksom fel fråga för mig.
0: Så istället när, var och hur.
1: Ja, man ser på
0: vart man befinner sig. Lägg en plan. Sen sa du det att... Runt 24 började det lossna på allvar för dig. Och bad, vad var det som hände 24 och vad var det du gjorde? Alltså
1: 24 så <laughs> jag pratade mycket om mål på den tiden och jag hade delar av Bobs proptusmaterial material som jag jobbade med. Och sen tänkte jag det, kände jag det när jag hade haft den första kursen och tagit in folk och kände att det här funkar ju bra och det här var kul. Men det kände som jag hade snott materialet, att det inte var hundra procent mitt. Så då betalde jag för att åka över till en kurs till honom för att så att säga efterhand få rätten att använda hans material och hans sätt att säga och göra saker på. Det kändes inte bra. Det kändes, ja, kändes, även om jag hade ändrat i det och så så kändes det, det var inte hundra procent mitt. För de som inte vet vem Bob Proctor var, om du kort skulle förklara det. Ja, han var ju en av de stora gurusarna i USA som var lärjung till Earl Nightingale. Han, han började sin banan med att åka runt och sälja skivor med personlig utveckling- Earl Nightingale skriver. Och han satt och lyssnade på dem själv. Så det var så sån här vevgrammofon. Som han satt i bilen och vevade upp. Och så lyssnade han på skivor. Och så körde han jätteförsiktigt. Så det skulle hoppa med den här nålen då. Och sen så vi jobbade han med Öl. Och sen startade han eget. Alltså han blev ju 80. Drygt. 84-85 han dog härom året. Han på över 50 år. Coachade många av de stora ledarna. Eh, Ja, och jobbade stenhårt med att sätta högre mål, eh, lagen om attraktion, eh, du ska bara kötta på och så vidare. Det är ju intressant där, du ska bara kötta på.
0: Men mm. det, det verkar ju verkligen som att du har ändrat värderingar kring kötta
1: versus någonting annat. Ja, alltså jag kämpar, jag jobbade så länge, jag jobbade... I säkert tio år med hans material och jag var, jag var ansvarig eller hade rättigheterna till hans, alla hans material här i Stockholm. Och när Sandy Gallagher som nu driver Procter Gallagher Institut kom ut med sitt första material Thinking into Results så fyllde vi ju Oskarsteatern två dagar på raken den 2 och 3 mars 2009. Och jag jobbade på, jag kämpade på, jag slet på, jag var framgångsrik. Jag delade scen med Bob Proctor och Sandy Gallagher. Jag tjänade mina miljoner. Men någonstans i kroppen så kändes det fel. Någonstans så blev det det här själva jagandet. Och jag såg också på mina kunder som är fantastiska människor, som gjorde ut de ordentliga saker, som uppnådde det andra knappt kan drömma om. Och så såg jag att deras lycka och välmående och glädje över det de har uppnått var så kortvarigt. Det var så momentant. Så då försökte jag vara logisk. Och så tänkte jag att om nu då lyckas Gan av att ha de nått det här målet som man då sätter och sen så kämpar man och kämpar tills man har nått dit och så jobbar man och så primar man och fixar och en dag ser man där. Men det är som momentalt så jag börjar lära folk att så snart de har nått ett mål, sätt blick snabbt nästa. Annars blir du lat och besviken. Så allt som fanns kvar var jakten. Och livet är så mycket mer än att jaga förväntningar.
0: Jag sitter och antecknar här Ola, det är, det är viktigt och även för mig själv, det är jag har alltid stått för att det är något lurigt att växa för fort och jag med människor runt omkring mig som jag också har nämnt i, i några avsnitt här att mm. pusha ju mig att Jonathan du kan ju omsätta hundra miljoner om några år. Och jag gick ut med ett mål att gå för 10 miljoner inom en ganska kort tid Och fick ju nästan kritik då Att det var för fegt att sätta ett sånt litet mål Och jag tyckte det var ett stort mål och, och så sitter man här nu med kunder Och man gör deals som man förra året hade varit jättenöjd med Men nu kanske man känner Åh oh, då köpte de inte sju kurser Då har jag ingen chans än att nå dit Och, och då blir det ju faktiskt ett problem
1: Mm och sen, sen finns det ju, som jag ser, det finns inga regler här heller. Det är själva kämpandet som ska bli bort. Alltså när du upplever att du kämpar istället för att du jobbar på i flow. Det är där någonstans du ska stanna upp och tänka. För det första då så är det du som ska sätta dina mål.
0: Mm. Och
1: inte andra som ska tycka vad du borde eller inte borde göra. Det är min grundinsikt. <laughs> Mm. Så att en bra coach berättar inte för dig vad du ska ha för mål. En bra coach lockar fram de målen eller de, den riktningen som finns inom dig som du tycker vore så jäkla balt om det gick och jag ska ge dig mitt absolut bästa. Alltså, det är en annan känsla än att så högt du bara kan och sen sätter du lite till och sen så sliter du och kämpa tills du kommer dit. Och det blir, det blir liksom fel för då glömmer man vad livet är till för. Man glömmer, kan glömma vad man kämpar för. Alltså det är som berättelsen om prästen som kommer gående på vägen för hundra år sedan. Och så ser han bonden som ligger under trädet och latar sig med ett grästrå i munnen och halvsover. Och prästen säger till bonden, men vad, vad Så Ligger du här och latar dig mitt på dagen? Ja, säger bonden. Men, men du kunde gjort så mycket bättre som var då, säger bonden. Ja, titta där borta, där har du träden. Du hade kunnat hugga ner de träden. Och sen hade du kunnat göra åkermark där träden står. Ja, sa bonden. Det stämmer, hade jag kunnat. Och sen då? Jo, sen hade du kunnat så där. Och så hade du kunnat få mycket mera spannmål som du sålde på marknaden. Ja, sa bonden. Vad hade jag gjort sen då? Jo, sen hade du kunnat tjäna så mycket pengar- så du bara hade kunnat ligga och lata dig. Och bonden säger, ja, och vad är det jag gör nu? Mm. Och det jag vill låta dig gilla med den- det är att livet är nu. Det är vägen på sätt och vis, en gammal klyscha- vägen som är målet. Att Har du inte kul- på vägen mot ditt mål, din dröm eller vart du nu är på väg vissa har inte ens någon dröm, vissa vill bara ha ett gott liv och då ska jag hjälpa dem att få ett gott liv men det är vägen det är nu livet sker inte när jag är där framme när jag har tjänat de hundra miljonerna när jag har Ferrari när jag har allting det här fantastiska det är inte där du, när du kommer dit så är det inte på det sätt du förväntade dig ändå, så kom ihåg att livet är nu. Livet är glädjen att bygga ett bolag. Glädjen att få in en ny kund. Glädjen att testa en ny idé. Glädjen att växa som människa och känna att jag förstår mer idag än jag gjorde igår. Det, det är nu livet är. Jag, ser, jag
0: får nästan ont i kinderna här. Jag, sitter, jag har nog aldrig hört dig i sånt här flow, Ola. Wow!
1: Du, du går igång på det här ämnet, det märker jag. Ja, alltså, jag går riktigt igång. Ja, det var så många år som jag lärde ut att du måste sätta ett högt mål. Och sen måste du lägga planen och beta av allting tills du kommit dit. Och, och idag känner jag att det finns, det finns en ytterligare nivå ovanför kämpandet. När du är i nuet. När du är här och nu. Och inte ha massor massa tankar på hur saker borde vara. Hur du kunde göra eller någonting. Då är du ditt bästa jag. Och då är du i flow. Och när du är i flow så presterar du naturligt utan att kämpa. Och det är dit jag vill komma. Det är, det är nästa nivå från att sätta höga mål och kämpa sig dit. Det är att slappna av att vara i sig själv. Och vara här och nu. Och göra sitt bästa varje givet ögonblick. Och det är allt vi kan göra. Jag läste faktiskt ett
0: citat idag Ola, mm. i en bok av Dale Carnegie och där stod det så här. Det finns två saker man ska sikta på i livet. Det första är att nå dit som du vill och det andra är att njuta av det då som du har uppnått. Och väldigt få människor bemästrar steg två, alltså att njuta av dit som man har
1: kommit. Ja, precis. För, alltså, kolla på oss här Jonathan. Du har ju gjort någonting magiskt de senaste åren när du startade ditt företag och fått in kunder och byggt ett team och skapat kurser. Du, alltså, du har ju gjort det många inte ens vågat drömma om och du är ju bara precis i början av din karriär. Så kom ihåg och njut av varje dag för de här: Det här går inte i pris, det är nu livet det är. Nej, men... Jag prata med dig på podden, och har skitkul och liksom känner om han går igång på ämnen och du har frågor. Och... Alltså... Jag tycker det här
0: är väldigt viktigt Ola och jag älskar att du kommer in med den här vinkeln i det här också. Jag ville ju egentligen aldrig döpa min kurs till miljonkursen. Det var ju bara det att när jag inte gjorde det och jag döpte kursen till så blir du en mer engagerande coach eller... Sådana grejer, så då är ingen som köpte kursen. Men när jag döpte kursen till så gör du din första miljon. Ja, men då blev, det, för då blev det 30 pers i reservkön. Så, och sedan dess har det bara blättat. Det har varit mycket mot mål, pengar och de här delarna. Och det är det jag kunnat
1: hjälpa kursdeltagarna med. Men helt plötsligt sitter jag här. <laughs> ja, alltså, det, det gör jag också ibland. att Jag hur ska man säga, säljer in det de vill höra och ger dem det de behöver. Vilket inte alltid är samma sak. Ja. Men på något sätt måste man ju hocka dem och väcka deras intresse och få dem att vilja ta del Och det är både du och jag har att erbjuda. Och då får man ju prata deras språk där de är just då.
0: Mm. Men om vi också rappar upp det här med att njuta av nuet. Vad, vad är de bästa sätten tycker du Ola? Till att faktiskt göra det. För det är många som säger. Men vad är nuet njut? Hur gör du Ola för
1: att faktiskt njuta av nuet i vardagen? Jag vet inte. Jag tänker inte så mycket hur saker kunde eller borde vara. Kanske. Men jag ser till att träna. Och prata med min fru. Och med mina barn. Och med kompisar. Alltså. Det, det, finns liksom ingen, <går> det finns liksom ingen modell eller metod, utan det är väl egentligen bara att låta alla tankar som kommer farande vara en stund. Och när du låter dem vara så är du automatiskt i nuet. Så du går inte upp klockan fem och
0: skriver i måltacksamhetsböcker? Nej, jag gör ju inte som du, Jonathan. Det gör jag faktiskt inte jag heller just nu. Jag är jättemorgontrött. Så jag, ja. Ja, jag går ju upp vid typ halv åtta ungefär. Ja. Sen kör jag min priming.
1: Mm.
0: Ungefär 20-25 minuter. Mm. Problemet med det är ju att jag nu då ofta har James. Så att det som är så häftigt med min priming nu. Det är ju att jag istället för att tänka tillbaka på minnen. Av tacksamhet och stolthet. Och de delarna som jag gjorde då i min priming. Så spenderar jag nu ofta med James. 25 minuter, en halvtimme, ibland en timme. Och försöker bara lägga bort mobilen fullt närvarande med James. Le så mycket jag bara kan mot honom. Krama honom. Och vara tacksam över honom. Och då får jag den här enorma boosten av positiva mm. känslor på morgonen. I ett närvarande
1: tillstånd. Mm. Och det intressanta är... När vi är närvarande i nuet så tenderar vi att alltid må bra. Mm. Med eller utan James. Det är klart att det är lättare med James. Då har den fantastiska Men bara det är nuet. Mm. Och släpper all ånger från gårdagen. Alltså många tror att nuet är liksom en tidpunkt. Att det är liksom torsdag eftermiddag klockan 13.49. Det är nuet. Men nuet är ett tillstånd för mig. Där du inte har någon ånger från gårdagen och ingen oro för morgondagen. Utan du är här och nu. Det är alltså ett område, ett tillstånd som är fritt från ånger, oro och alla de här sakerna. Och då är du i nuet och då mår du bra. Alltid.
0: Vad skulle du då säga till ja men vissa av mina kursdeltagare som har sagt upp sig från sitt jobb? Mm. noll bokningar som föreläsare eller från precis i uppstarten räkningarna ska betalas och mm. de blir väldigt stressade för framtiden vad skulle mm. du säga till sådana personer ja
1: alltså <laughs> vi, har, vi alla har ju räkningar jag vill ställa en fråga motfråga till dig när presterar du som bäst Jonathan, är det när du är orolig stressad och pressad eller när du är lugn, klartänkt och i ett bra tillstånd? Orolig. Nej, jag ska Jag ville bara ställa dig på potten. När du var så tydlig. Alltså, det är ju självklart, eller hur? Ja. Och så säger man att det är klart att du är orolig. Men alltså, det är ungefär som... Om vi, om vi nu går, går tillbaka i bandet ett steg till. Och så går vi tillbaka till att jag började få kunder runt 2004. Och det började gå bra... Och jag började få upp saker ur, i luften och så var det i november 24 eller 25 som proppen drogs ur. Och det, alltså, jag hade gjort några dåliga investeringar och kunderna hade inte riktigt kommit in i den turordningen. Jag hade vetat ja och så var jag pank. Så jag visste inte jag skulle betala novembersräkningar, jag visste inte jag skulle betala decemberräkningar eller ha råd med julklappar till banan. Så jag var störd, var jag. Men jag hade sju uppdrag som började i januari. Så jag tänkte att, att bara jag löser det i det korta perspektivet så kommer allting vara lugnt. Så jag hade ändå viss, alltså jag var ändå, jag hade viss tillförsikt och var i ett halvhyggligt tillstånd trots detta. Och sen, jag tror det var första veckan i november, så drogs brotten ur. Och kunderna ringer in. Varenda kund ringde in under en veckas tid och bokade av uppdragen. Varenda en. Då hade jag inte ens hoppet av januari kvar. och Jag blev absolut livrädd. Jag satt bara i ett hörn och hoppades att någon på något magiskt sätt skulle lösa den här situationen åt mig. Och jag vågade inte kontakta några nya kunder för, för mitt självförtroende var alldeles för lågt. För att ringa och berätta för någon att jag kan hjälpa er att, att lyckas bättre. När jag var totalt misslyckad själv. Så där satt jag. Och ingenting hände. Och sen så hade jag ett kundbesök som hade bokat sen tidigare. Som jag var tvungen att ge mig iväg på. Och jag, jag åkte dit... Och så satt jag i bilen och så kände jag istället för glädje över ett kundmöte. Så kände jag bara kraven och måsten och pressen. Jag måste sätta det här kundbesöket. Jag måste få, jag har en timme på mig. Jag måste få dem att tycka om mig. Jag måste få dem att beställa mina tjänster. Och jag måste på något sätt få betalt i förskott. Något jag aldrig hade fått innan. Och sen sitter jag där och så kommer pang nästa tanke. Det här mötet är klockan elva och om kunden tycker om mig. Så kanske han vill gå ut och äta lunch efteråt och då är det jag som är säljare som ska betala lunchen. Och jag har bara 200 kronor och de skulle jag ha för att tanka bilen för att komma hem. Så då sitter jag i bilen och är kallsvettas. Jag måste få honom att tycka om mig och betala förskott och samtidigt börja hoppas att han inte tycker om mig. För jag vill väldigt gärna kunna tanka bilen och ta mig hem. Så jag kommer in där, jag kommer ihåg in i hissen, trycker på knappen för våning nummer fyra. Och då kommer nästa tanke, bump farande. Och då var det att jag har lovat Annette att hämta barnen på förskolan. Och då, då blir jag alldeles kallsvett, jag får sådana här cd-skivor under armarna, jag blir alldeles kallsvett hela jag. Och så ser jag för min inre syn hur mina barn, gråtandes, fryser ihjäl utanför förskolan för att deras pappa inte kan tanka bilen. Och köra hem och hämta dem. Och jag är alldeles stil när jag kommer ur den här hissen. Och jag kommer ihåg att kunden tar mig i handen. Och så säger han god dag och hälsar mig välkommen. Och i det ögonblicket. I just den sekunden. Så får jag en insikt. Och den insikten är att mina tankar lurar mig mina, Jag har fortfarande lite bensin i bilen. Jag har fortfarande 200 kronor i plånboken. Mina barn är fortfarande inne på förskolan. Och de skulle förmodligen inte släppas ut och frysa ihjäl av personalen. Och det är november, början av november, då fryser inte barn ihjäl i Sverige. Så att jag blev plötsligt alldeles lugn. Jag fick en insikt i att det är bara mina tankar. Som lurar mig. Det är min egen science fiction fabrik som har dragit igång. När jag tänker på alla möjliga händelser. Alla oroliga saker som skulle kunna hända. Så jag blev helt lugn. Och vi hade ett jättetrevligt kundbesök. Nej, den kunden köpte inte av mig. Men i bilen på vägen hem så var jag helt lugn. Jag var klartänkt. Jag kände mig stabil. Och då plötsligt kommer idéerna. Och hur jag ska lösa den här situationen. Ur lugnet. Ur att vara i nuet. Att förstå att oro. Det är tankar om framtiden. Det är inte verkligt. Och i mars året efter. Så hade jag den bästa faktureringen jag någonsin hade haft upp till dess. Det vände på fyra-fem månader. När jag hittade nuet, när jag hittade lugnet, då kommer jag tillbaka till kreativiteten, till glädjen, till allt det här som faktiskt skapar affärer och gör nytta för andra människor. Det var ett gediget svar, Ola. Ja, det var en berättelse. Jag pratar ofta i berättelser, förlåt. Ja,
0: ja, nej, jag gillar det och jag tycker det passar formatet podcast också. Uh -huh. I samma bok som jag läste det här citatet det är ju en av mina absoluta favoritböcker för att jag själv var en väldigt orolig och stressad person och den boken var den första boken jag läste inom personlig utveckling och jag tror att när man läser någonting för första gången så blir man ju väldigt attached och det var ju mm. Dale Carnegie's bok Så slutar du oroa dig och börja leva. <laughs> okay. och när jag läste den boken var ju det jag berättade för dig då, när jag var i Sudan och jag oroade mig för att bli uppäten av lejon ja. och då stod ju i den boken att 99% av de sakerna som du oroar dig för de händer inte och det var ju då jag insåg att hmm, finns det ens lejon i Sudan <laughs> och, och, det, och, det, och det fanns det ju inte och jag tror att många föreläsare och coacher eller jag vet oroa sig för saker som troligen ändå inte kommer att hända och det påverkar omsättningen också ja
1: och, och sen, sen är det ju alltså det, det, nu ska det inte låta som att vi säger ja ja, ja sluta oroa dig så vi alltid glömt men, men att förstå det jag coachade i och jobbar mycket med det är ju att förstå tankens natur när vi förstår vad en tanke är, att en tanke är bara en tanke. Den är inte verklig, men den upplevs som verklig av den som tänker. Alltså, men tankarna känns så verkliga. Det, det är science fiction-fabrikens jobb. Men när vi förstår tankens natur så kan den oroliga tanken få vara där utan att vi ger den så mycket energi och kan fortfarande vara klartänkta och lugna och hitta de här bra lösningarna. Som tenderar att alltid finnas Även i kristider
0: Jättebra input Om jag hoppar till du, är ju väldigt, du utbildar ju också Inom försäljning Du är väldigt duktig inom försäljning När du har sålt in dina föreläsningar Och mm. coachningsprogram Vad har du använt dig av Främst? Är det möten? Är det LinkedIn? Är det... Skicka brev, jag vet inte vad man gjorde 24 riktigt Ola. <laughs> alltså,
1: det jag byggde hela min verksamhet på då, det var ett inspirationsmail varje vecka. Och sen tog jag fram ett, vad man idag skulle kalla en masterclass med CD och DVD skivor. Som jag sålde och paketerade på massa olika sätt och det hette pengar växer faktiskt på träd. Så där snodde jag runt i mycket. Men hur jag säljer idag. Alltså jag säljer på alla sätt jag kan. Jag försöker sälja på LinkedIn. och så här, Men jag är inte speciellt framgångsrik med att sälja på LinkedIn. Än. Ska jag säga. Så Vad att, tror du det beror på Ola då? Jag har väl inte lärt mig hur man ska göra på LinkedIn. På ett bra sätt.
0: Jag, tänker att det borde ju, eller jag vet ju att det finns ju många ledare och chefer som, som säkerligen skulle behöva din hjälp på
1: just LinkedIn. Det, det tror jag också och det är därför jag är där i perioder. Men det handlar ju om uthållighet, det handlar om att ha en idé, det handlar om att ha en röd tråd och följa den och fortsätta ge värde hela tiden. Och där har jag inte jag har varit lite vilsen där så jag har nog hoppats fram och tillbaka hur jag ska göra och varit sporadisk och sånt här och då, då är det svårt att göra resultat för när det gäller marknadsföring och försäljning så är det ett maraton det innebär början att sprinta de första hundra meterna utan se till att du håller i över fyra mil och det handlar, som ju du vet, om att vara konsekvent. Det handlar om att ha bra hockar, Det handlar om att ha ett bra erbjudande. Och att göra det repetitivt och återkommande på ett trevligt sätt. Där jag har varit bäst. Alltså det som har lyckats bäst för att Jag är bäst på att skriva och prata. Och då har det varit längre typ inspirationsbrev. Det har varit berättelser. Jag älskar berättelser. Och alltså... Fånga folk de här korta formatet i LinkedIn som man ofta ser att andra är jätteduktiga på. Det har inte jag riktigt knäckt nöten på. Mm. Men, men framförallt då e-mail men också
0: att du tar möten med kunder. Där du kan köra berättelser och storytelling.
1: Ja, jag pratar med folk. Jag tycker om att prata. Hur kommer du, kom du i kontakt med folk då för att få till de här mötena? Alltså det, jag, skick, jag skickar ut mina mejl. Jag gör det ibland fortfarande. Jag har mycket mindre bas idag än vi hade då. Och sen är jag på ställen där det finns kunder. Jag försöker vara där. Även om inte jag ser mig själv som ett nätverksproffs eller minglande. Och sen så gör jag mycket grejer. Jag går runt, jag har Facebook, jag har testat TikTok ett halvår ganska hårt. Jag, jag gör, jag, alltså min styrka och nackdel är att jag har väldigt mycket idéer. Så att jag gör ständigt, testar jag nya sätt att marknadsföra mig själv och prata med folk. Och ibland borde jag hålla fast längre i de grejerna jag gör. Och vara uthålligare och mer konsekvent.
0: Är det att du blir ivrig då Ola och testar något annat när du har kört någonting några månader eller vad beror det främst på att
1: du skiftar? Det är att jag är ivrig. Det var därför delvis därför jag så uppmåde också att jag alltså, har någon annan som bestämde om jag fick genomföra mina idéer eller, eller inte det passade liksom inte riktigt mig. Så att nu har jag massvis med idéer jämt och jag... Samtidigt då, jag kunde förmodligen tjäna att mer pengar på att vara mer konsekvent. Samtidigt så har jag så jäkla kul nu. Så att det, det finns ju en slags balans där att, att min utvecklingspotential är att bli mer stringent. Men det är inte gå tillbaka till gamla målgolar när jag ska kämpa mig fram och följa planen till varje pris, för då försvinner glädjen.
0: Har du någon checklista då när du väljer att kliva in till exempel i TikTok eller på Facebook? Har du någon form av lista då som du kan kolla att ja, men finns min målgrupp här? Mm. Är det här ett format som passar mig? Eller vad, vad gör du
1: bedömningen på när du kliver in i en ny grej? Alltså, det är väldigt olika. Ibland är jag strukturerad som den gamla marknadschefen att jag lägger en plan. Att så här många inlägg ska göra, det ska vara den här typen, det ska ge den här effekten, det ska alltså verkligen planen, checken, målgruppen, by the book. Och ibland när det är någonting nytt som TikTok så är det svårt att göra den bedömningen. Hur många ledare lyssnar på TikTok idag? Inte många. Hur många kommer att göra det imorgon? Ja, kanske en hel del. Och då är frågan, ska jag vara med? tåget och känsa att göra en hel del jobb nu när det är nytt, ja det är en chansning men det du, då lägger jag ju inte hundra procent av min kraft på TikTok som är en chansning utan jag har ju kvar det gamla och så kraftsar jag hela tiden i det nya mm. och det är därför jag, alltså jag är vad är jag, 58 år jag går alltså ett par kurser per år minst för att jag är så nyfiken och jag vill fortfarande vara relevant. och jag, alltså jag gillar att ligga i framkant. Det är ju det jag säljer. Så det är allt från renodlade managementkurser till mer andliga utbildningar. Där man pågår på djupet på riktigt. Och det, det är ju därför som jag när jag är ute då med grupper eller jobbar med team eller ledningsgrupper- har skaffat med en förmåga att se de underliggande problemen, de dolda, det som inte kommer fram. Så att vi kan ta tag i det som hindrar på riktigt och börja skapa förändringar som märks i verkligheten här och nu. Mm. Det är då intuition, känsla kopplat till det rationella, och det, det är väl där jag skiljer mig tror jag från många andra. Att jag har den här intuitiva delen. Här andra. Jag känner ungefär som när jag stod på scenen när jag var 20 år. Jag känner vad som händer i rummet. Och jag tror att alla har den förmågan. Men inte alla som har lyssnat på den och lärt sig förstå den.
0: Ja, det tycker jag också är fascinerande över den där Mag. Du gillar inte att man säger magkänsla för mig. Kalla det vad man vill. Intuition, ja, magkänsla, andlighet. Magkänsla Anlighet. finns inte för det sitter i huvudet eller någonting. Vad så. <skratt> <skratt> Aha, förlåt, men det kanske inte var det. <skratt> jag, jag, jag kommer ihåg när jag jobbade som lärare Karie, och du kunde ju kliva in i ett klassrum och veta direkt vem är bråkstaken. Det behövde inte... Någon säger utan du bara kände det att men ja. Där har vi bråkstaken Där har
1: vi personen som jag måste koppla Ett mer grepp om ja. Och då ger man dem ett man ger dem lite beröm Och så är de nöjda och glada en stund Exakt, Exakt. <laughs> har, har, du, har du funderat Ola på att eh, Öppna upp en podcast eh, jag, ass, jag, jag En gång i tiden 2013 tror jag det var så hade jag en kort period av podcast som hette Tre smarta tips. Jag intervjuade mina kollegor i talarföreningen och duktiga entreprenörer och pratade deras tre smartaste tips. Och sen kände jag i, min, <gård> i mitt ego eller vad nu är att, fasen, nu är det bara andra som pratar, det är ju jag som vill prata. <gård> Så det kändes inte riktigt bra och jag intervjuade folk som, det här är ju du fantastiskt, du säger att, att jag intervjuar många olika. Jag lägger mig inte i deras åsikter. Jag ville lägga mig i deras åsikter. Jag var inte lika smart som du. Sitta då med min podd, med mina gäster och höra folk säga saker som jag inte längre absolut inte höll med om. Det kändes konstigt. Jag fattar. Det är ju också vilket
0: format man sätter, men jag tror ändå att en podd är nog passat dig bra speciellt, eftersom att du gillar berätta du gillar ju prata mm. och, alltså, Jag har
1: funderat på podd, det kanske blir en vem vet
0: Ja, vem vet. och det går ju att göra så smidigt jag menar den här podden, med ja. kodarna nu på Zoom, det tar ja. oss en timme, och sen du har ju kabi det är ju bara att exportera ut och sen du kan ju bjuda in flera personer i ett sånt ja. här samtal, flera ledare som sitter du diskuterar, du coachar in i Spotify en länk till din
1: coachning sen Ola, så att ja. det här är jag tycker ett format du borde verkligen utforska ja, det vore, alltså live coachning så här vore ju jättespännande när ja. man inte vet vad som händer när man verkligen får vara i känslan intuitionen och äh, agera i nivet. Mm. Kul idé, Jonathan. Ja, det... Vi får se vad som händer. Vi får se vad som händer. Det finns så många idéer. Det finns så ja. mycket man kan göra som är spännande. Hela livet är ju liksom bara underbart att delta i med alla idéer man kan göra. Jag sa att jag satte en till idé i ditt huvud nu?
0: <laughs> Men om vi backar tillbaka också till... Om vi rappar upp det som har gjort dig framgångsrik inom försäljning. Du tar mycket möten. Du är där. Du testar. Du gör saker. Och det har också mm. varit återkommande bland de som jag ser lyckas att de gör. Och mm. inte bara pluggar utan de tar faktiskt action. Och du mm. använder storytelling mycket. Både i skrift och i, i möten. Ja. Är det någonting annat du känner att du vill lägga på som kan gynna försäljningen kopplat till lyssnarna
1: som är viktigt att tänka på? Alltså det, det är att vara oerhört nyfiken på den du pratar med. Alltså det jag jobbar jättemycket med i ledningsgruppen, med säljare, med mig själv, med andra det är just att odla nyfikenhet, medkänsla och mod. Nyfikenhet på vem det är man möter, varje människa är en berättelse, varje människa har sin story, varje människa har sina anledningar till varför de gör saker. Medkänsla, i handlar om att vara medkänsla med mig själv och med andra. Att sätta sig i någon annans skor, eller man står i någon annans skor, man sätter sig i någon annans position för att förstå deras perspektiv. Och mod det är att våga fråga, våga vara dig själv och våga vara ärlig. Som en av en person jag gillar mycket Michael Neil brukar säga show up, be yourself and see what happens. Du behöver show up, du behöver göra saker. Var dig själv och se vad som händer.
0: Mm.
1: det är ett jättebra
0: tillägg tycker jag på att och framförallt det här med att vara ärlig att mm. om man inte har svaret chansen då få imponera utan det kommer jag faktiskt ihåg Ola, när du ringde mig efter Hoxhergård vi hade mm. sett så, så ringde du mig och hintade om att ja, men du och, och Thomas eventuellt vill anlita mig inom paketering mm. och sen kopplades jag väldigt snabbt upp på Zoom och så ställde du en fråga till mig Som jag ville svara på Jag ville chansa först För jag tänkte att jag måste säga något vettigt nu För nu fick jag en fråga Men så visste jag att jag inte koll på det exakta upplägget Jag vet inte vad de vill Då kan jag inte säga en, en summa på det här Så jag sa ju till er att ja, men vi kör en intervju Och sen reflekterar vi Och sen får du svar senare Och det kommer jag mm. ihåg att du och Ola sa Bra, det var exakt det där jag ville höra
1: <laughs> Precis jag, lite. Ja, jag kände vi verkligen testa
0: där och det, det var roligt, jag gillar ju när man blir pushad också mm. Nu ska vi se här i mina frågor också Vad tror du blir viktigast nu kopplat till framtiden? Kopplat till försäljning, att sälja in sig själv som föreläsare och coach Tycker du att man måste ha en online-kurs? Måste man vara digital eller vad tycker du blir
1: viktigt nu för framtiden? Alltså världen blir ju mer och mer digitaliserad. Så jag tror, och samtidigt så är det bra. Jag tror, jag, min personliga tro, och nu killgissar jag bara, jag vet ju inte mer än någon annan om framtiden. Det är bara tankar vi har om möjligheter. Men mina tankar där det går vid att eh, du behöver ha någon form av digitalt forum och även för dig själv. Menar får jag en fråga om föreläsning i Engelholm när jag bor i Stockholm, så min första tanke nu för tiden är att fast då går två träningskvällar, kan vi ta den digitalt. Mm. Så att idag tidigare vill jag ut och föreläsa, idag vill jag mycket hellre ha en mix för min egen personliga skull och för att det är precis lika effektivt att utbilda och coacha eh, via Zoom. Föreläser gör jag fortfarande helst på plats för det är som god känsla med publiken. Men både utbildningar och coachningar det gör jag nästan hellre via Zoom och tio sekunder efter jag är klar så jag är jag ledig. Jag är inte i Malmö eller Sundsvall eller någonting och ska ta mig hem fyra-fem timmar.
0: Ja, jag älskar också det digitala med online-kurser att köra live. Förra veckan så fick jag ju. Det är sällan jag behöver resa längre för jag har också och jag har det digitala. Men förra veckan då var det Stockholm. Då var det var Göteborg. Jag skulle förflytta mig till olika ställen. Jag var helt slut efter mm. förra veckan och kände bara hur. Hur bortskämd man har blivit med det digitala.
1: Så jag är Aha. helt med. Alltså, alltså, dels ser det ju en möjlighet, en intäktsrum till. Eh, om du till exempel har en digital kurs som du säljer på efter utbildning. Eller som lever ett eget liv eller vad det nu är. Och det är ju därför jag har skrivit böcker. För att stärka upp mig. Jag har fler, böcker blir man bara rik på man heter Lisa Marklund. Men det stärker mitt varumärke. Ja. På olika sätt och kanske lockar in folk. Jag håller på att ta fram en ny masterclass nu i självledarskap. Snyggt. Min gamla från 2009 är för gammal sedan ett antal år. Jag behöver verkligen göra en... Jag sitter här och skriver för fulla muggan nu för att sedan spela in och göra en riktigt bra digital kurs i självledarskap. Enligt mitt perspektiv. När man inte behöver kämpa. När man vill må bra och lyckas utan att kämpa. Snygg Ola. Mm, jag har lärt mig av den bästa. Jag är
0: nyfiken också. Vilka, för, för många av mina kursdeltagare frågar. Vad, vad ska man ha för system? Fortnox, CRM, Kirby, MyFlow. Vilka system använder du, Ola, som gör din
1: vardag lättare? Oj. Uh, Just nu är jag väldigt nyfiken på MyFlow Där jag håller på och lägger upp har precis lagt upp mig själv som coach Och jag ska lägga upp landningssidan nästa vecka Och jag ska få allt där och lira För det verkar vara ett program som har det mesta Eller möjligtvis allt för den enskilde föreläsaren, utbildaren, coachen och innan dess så har jag kört mycket, jag körde Infusionsoft i många år och hade massa länkade mejl mail och mejlsekvenser som gick ut när de gjorde saker. Jag vantade ner det till Mailchimp när det blev för mycket att sitta och hålla på med system. Idag kör jag Kajabi och har kopplat det till Pipedrive som är CRM och däremellan sappar jag information via sapp. Mm. Och... Inget av detta är riktigt hundraprocentigt. Någonstans behöver man alltid göra en handpåläggning och manuellt arbete. Åtminstone så långt jag har kommit. Så att Jag har ett CRM i Pipeline. Jag lägger upp kurser och har hemsida på eh, Kajabi Och sen har jag sappar däremellan. Och sen så, som alltid så testar jag grejer så jag testar GetExcept och lite sånt där när man skickar ut offerter med videos. och så.
0: Just det. Nej, men jag, jag ser också verkligen fram emot att sätta tänderna i MyFlow. Jag har ju gått in som delägare i MyFlow så det är ju väldigt roligt att du lyfter just MyFlow. Det jag gillar med dem är att de har helheten jag har ju det mesta av mina online-kurser i, i Kabi Men det finns ju inget CRM till exempel. Det finns inget offertverktyg. Det, det finns så många grejer mer
1: man egentligen behöver som faktiskt finns i MyFlow också. Så jag kommer köra på, på båda dem. Men nu är jag delägare i MyFlow också faktiskt. Ja just det, det sa du ju. En, min, en mindre post. För jag tror på den idén att koppla ihop allt tillsammans. Får det att funka på det sättet som det verkar funka. Så är det ju... Hemsida, utbildningar, CRM och fattverktyd är allt det. Nu sitter vi här och gör, får man göra sådana här reklam i poddar. Det är ju min podd. Så. Ja, det är det som är så fantastiskt
0: att ha en podd. Vi får ju säga vad vi vill till en viss måtta. Jag, tiden börjar ju ticka. Jag älskar ju varje gång du pratar om förväntningar Ola- att just att man har förväntningar på sig själv som föreläsare och coach. Att man ska lyckas, man ska uppnå miljoner, man ska göra det här. Och sen helt plötsligt
1: blir det inte så. Vad, vad har du för reflektioner kring ordet förväntan? Det lärde jag mig en gång. Ska vi ta en berättelse?
0: Ja, men det gör vi.
1: <laughs> jag fick en helt ny syn på förväntan för ganska många år sedan, 2015 kanske. När vi hade en gäst hemma hos oss. Det var en manuella tårna vet du hon? hon. hade A Course in Miracles. En mer andlig utbildning. Var i Stockholm. Och sen var det fullt på hotellen. Det fanns ingenstans att bo. Ja, detta var lång tid. Det var 2012 förstår jag. Eh, och då så erbjöd jag Annette att bo hos oss. Men just då hade vi byggt om. Hela huset. var Det blåst ut allt invändigt och så byggde vi upp allt. Så det fanns dörrar men det fanns inte handtag och inte lås och sånt där. Men de fick en säng på natten. Och så fick hon en tre decimeter skruvmejsel av mig. Och så sa jag varsågod det här är badrumslåset. som kunde då stoppa in och vrida om låskolver med, med, med skift i skruvmejseln. Och så satt vi åt middag hemma hos oss. Och så frågade vi att vi hoppas att du inte är besviken liksom på att det är så spartanskt här nu. Och då sa hon ett par ord som jag har levt efter sedan dess. När hon sa att när jag inte har några förväntningar på hur jag tycker att saker borde vara så är allting okej. Okay. Så hon förstod detta med att vara i nuet. Det är så här nu, jag är ibland vänliga var det jättetrevlig middag, det var mysigt, det var spartans för på Men i med att hon inte hade några förväntningar på att det skulle vara femstjärnigt lyxhotell så var det okej. Okay. Och alla förväntningar vi har, det är okej okay att ha förväntningar. Det alltså, jag älskar att ha förväntningar. Men samtidigt så vet jag att en förväntning är inget annat än en tanke om en möjlig framtid. Och det innebär att, att en tanke om en möjlig framtid är en fantasi. Alltså det finns inte på riktigt en möjlig framtid. Så om jag då låter en fantasi om en möjlig framtid styra mitt välmående. Så kanske jag är på fel spår. En fantasi om hur jag en gång i tiden tyckte att det skulle bli. Men jag älskar förväntningar. Jag har hur mycket förväntningar som helst. Och tycker det är så spännande och så kul att ha tankar och idéer på hur saker kan bli och kommer att bli. Och jag har drömmar och jag ska bygga saker och göra saker. Men jag kommer samtidigt ihåg att allt detta bara är drömmar om framtiden. Så jag leker med förväntningar, jag leker med drömmar. Och tänker, gud vad coolt om jag omsätter fem miljoner nästa år. Men inte att jag måste, jag ska omsätta 5 miljoner och jag ska ta mig fan kämpa tills jag kommer dit. Det är fel, det blir kämpande. Men förväntningar, det vore ju kul. Vad skulle jag kunna göra för kul grejer som gör att jag omsätter 5 miljoner nästa år? Där jag har kul hela vägen. Så mycket som möjligt. Nu har inte jag kul 24 timmar per dag heller. Ibland måste jag göra pappersarbete och sånt och det är okej. Okay. Men alltså så mycket kul det bara går för att vara i nuet, leva livet nu och inte sen. Jag, jag, jag har varit både mångmiljonär och ljuspank och jag är inte automatiskt lyckligare när jag har mer pengar. Pengar är till för att göra livet bekvämt. Det har ingenting med lycka att göra. Det vet ju du som har varit i Afrika mycket. Mm. Fattiga, utblottade människor som ändå kan vara lyckliga för de har förstått att lycka har inget med pengar att göra. Pengar har med bekvämlighet att göra. Jag kan köpa en bekvämare bil, men det har ingenting med lycka att göra.
0: Ja, jätte. Jag, jag, mitt hjärna kör upp det och sen det, så tog jag anteckningar. Men för, för det jag ändå vill tillägga där. För det är många som säger att pengar har ingenting med lycka att göra. Men det jag kände i förrgår var ändå en väldigt tacksamhet över att kunna ha köpt det här huset vi bor i här vid en sjö. Jag har mm. köpt en studio för över hundratusen som gör att jag kan jobba hemifrån. Mm. Jag köpte, eller jag betalade in väldigt mycket i pension till Amanda. Vilket mm. känns jättebra att kunna göra. Så, så på ett sätt tycker jag ändå att pengar kan
1: skapa lycka. Eller, eller har jag fel Ola? Ja, så jag skulle vilja vrida lite på det. Mm. Och säga, när, innan du hade det här huset och studion och bodde med Amanda. Var du olycklig då? Nej, absolut inte. Nej, så att det... Men jag är lite lyckligare nu. Det här, är,
0: <laughs> det här är ändå ett av de... En av bästa förra hösten var ju så mycket renovering och osäkerhet. Så att jag är väldigt tillfreds just nu, känner
1: jag. Mm. Alltså, och det, det, det är för att du är ett bra ställe. Men det, har, alltså det är bekvämare att ha studion hemma. Det är bekvämare att ha det här fantastiska huset. Att ha. Det är bekvämare så lycka. Alltså pengar köper bekvämlighet. Och är man tacksam för den bekvämligheten så är det fantastiskt. Men skulle du tvingas att ha en studio ute i Habo, 500 meter bort? Alltså jag tror inte det hade varit så mycket olyckligare. Så att, så att det har med tacksamhet att göra. Det har med att vara i nuet, vara tacksam för det man har. Mm. För just nu är du grymt tacksam för det du har just nu. Istället för att jaga hundra miljoner för att du ska vara tacksam där framme. Så är du så hjärtligt tacksam nu när du har ditt hus, du har din familj, du har din studio. Du kan Nej, ha ett större det. hus, du kan ha en bättre studio, men det gör dig inte automatiskt lyckligare. Utan det som gör en lycklig är att vara i nuet, vara tacksam för det man har och kanske ha spännande förväntningar som man vet bara i tankar, men som skulle kunna bli sanna. Och då har man jättekul på vägen dit.
0: Det är bra Ola, jag ville bara tillägga. Vi eh, klockan tickar i rasande takt här. Och eh, en av de sista grejerna som jag skulle vilja att du gör något tillägg på. För jag, innan jag bygger in eh, kursfilmer för mina kursdeltagare så gillar jag att dra dem. För att varje gång jag mm. gör det så, så får jag vissa pusselbitar. Så när jag väl filmar i Kaabi så sitter det som ett smäck. Och en film som jag yeah. vill göra handlar om... Hur man går från ett fast jobb till att bli egen utan att man hamnar i den här katastrofala stressen som kan ske om den här övergången sker för snabbt. Så då tänker jag att det första viktiga att, att göra när man, väl, när, man, när man har ett fast jobb. Att man ändå på något sätt ser till att man får vissa uppgifter som gynnar en sen i entreprenörskapet. Det kan ju faktiskt vara projektledning, det kan vara inom försäljning, det kan vara att man tar roller som man vet kommer, att man kommer jobba med senare i företaget. Det var jätteviktigt för mig när jag var militär i Försvarsmakten. Och helt plötsligt, jag tjatade mig ju till en tjänst som föreläsare för militären. Så jag jobbade ju som föreläsare för Försvarsmakten med att boka, resa. Och för mig kunde jag ju utan stress bara bygga mina skills. Mm. Och sen tycker jag att det andra viktiga är att ha en väldigt bra relation med sin chef. Och det första steget är att få en viss flexibilitet. Så att om man får en föreläsning eller om man ska vara med i en podcast, att det finns, det finns lite spelutrymme i alla fall att få åka på den där föreläsningen och sen kanske jobba med på måndagen. Men för mig blev det steget jätteviktigt för att sen kunna ta steget att få loss en dag i veckan. Få loss en dag i veckan där du kan satsa helt på att åka till Stockholm, nätverka, göra vad du kan. Men du får i alla fall en dag i veckan där du kan jobba på företaget och sen har du din lön och du mår mm. bra och du bygger skillsen. Och när man känner att den här dagen börjar generera pengar och man verkligen kan räkna på det och att jo men här, nu kommer jag tjäna ungefär det jag gör nu på mitt fasta jobb, då kan man ju ta klivet. Så där börjar mina tankar för, för vissa av mina kursdeltagare säger upp sig direkt och sen blir de ju eh, desperata till att få kunder och det lyser igenom i kundmöten mm. så jag vill göra en film om det behöver inte gå så fort. Det kan vara några år där man gör den här processen om man vill sejfa mer. Mm. Sen är det ju vissa som inte vill sejfa vill köra och lyckas ändå, absolut, men... Man kan vara väldigt strategisk när man gör den här förflyttningen så att man hela tiden och sen när man lämnar sitt fasta jobb att man gör det med flaggan i toppen. Det är inget käftande med chefen, det är inget negativt för då bränner du ju den bron och tryggheten i att komma tillbaka till det här jobbet.
1: Mm. Så jag har
0: alltid försökt tänka att varenda jobb jag lämnar så vill jag göra succé på det jobbet så att den är öppen. Mm. Gillar
1: du det här snacket Ola och är det någonting du tycker ska tilläggas? Jag gillar det här snacket skarpt. Gör det? och sen så tycker jag jag förstår att du resonerar som du gör med att folk hoppar av till höger och vänster och är otrygga. Jag har ju haft förmånen att jobba med över 600 entreprenörer. Jag har drivit en entreprenörsutbildning tillsammans med Annette i 26 terminer. Och jag har kommit fram till att jag inte att det är så individuellt. Mm. Att det har att göra med ditt förhållande till risk. Så. Dels ditt förhållande till risk. Hur orolig du är för framtiden. Och om du har alltså, någonting som är svårt att ta på. Väldigt få personer. Vissa personer säger vi. Säg upp det och gå ut och starta företaget. För du är redo. Väldigt få. Men det händer att vi säger det. Och de andra säger vi som du... Du ska nog vänta lite. Men det, det är personligt. Man kan inte ge några generella råd. Känner jag. Svinbra tips, Ola. Det är exakt därför
0: jag gillar att testpitcha sådana här saker... Innan jag filmar För det är ju helt sant att... Det är ju individuellt. Men då skulle jag i filmen kunna säga... att Om man är en person som inte vill riskera... Om man är en person... Som vill säkra upp den här processen mer. Då ska du lyssna på den här processen. För jag var en yes. sån person. Jag chansade inte. Jag gjorde det väldigt strukturerat under
1: flera år. Vilket är konstigt eftersom jag är äventyrar. Ja. Och, och jag är tvärtom. Jag hade fru och två barn. Och vi sa, Där det här håller inte. Vi säger upp oss. Hur svårt kan det vara? Ja.
0: <laughs> oh,
1: Fantastiskt. Kan...
0: Vi, vi behöver börja wrappa upp här. Mm. Är det ett, någonting sista som du vill skicka med Ola till lyssnarna? Alltså
1: var lagom naiv. Man behöver vara naiv för att satsa på en karriär som föreläsare, coach. Eh, och samtidigt får man inte vara för naiv så man bara springer på utan att tänka. Men en viss mått och naivitet att tänka hur svårt kan det vara och jag är nog jättebra. Det är, alltså, det är gött att ha med sig. Stort tack
0: Ola, jag tycker att du har stått för otroligt mycket visdom idag, dels kopplat till hur man kan tänka, kopplat till att inte stressa upp sig, att vara närvarande och leva i nuet, att i förhandlingar och försäljning verkligen vara öppen och ärlig och vara sig själv. Mm. Många fina berättelser, många fina anekdoter och jag är helt säker på att detta avsnitt kommer verkligen hjälpa många föreläsare och coacher där ute. Stort tack för din
1: medverkan Ola. Stort tack, det har varit så kul att prata med dig. den här timmen, en och en halv och bara rusat iväg. Du är bäst Jonathan, det är skitkul det här. Tack. <laughs> tack så mycket Ola. Ha det bra allihopa.